0: Dit is Nieuw Business Radio. Van A naar business met Roland Tameling. Over alles op wielen, innovatie en duurzaamheid. Luister en kijk mee naar De Ondernemer Onderweg.
1: Pak je een elektrische MG uit China, een berensterke SUV van Mazda met een hoog trekgewicht... of ga je toch voor een e-scooter of een slim stadsautootje met een verwisselbaar accupakket? Hoe je ook op weg gaat voor je zakelijke ritten, je zit het komende uur gebakken... want al deze opties komen voorbij in deze spiksplinternieuwe aflevering van De Ondernemer Onderweg. Ik ben Roland Tameling en het komende uur praat ik je bij over de laatste trends in zakelijke mobiliteit. Alvast de eerste slimme tip. Je kunt deze show natuurlijk luisteren op Nieuw Business Radio en als podcast... Maar ik raad je ook aan om mee te kijken via de livestream, want er komen straks verschillende voertuigen op de stoep voor de studio te staan die je zeker ook wilt zien. Er staat er al eentje buiten, dus je kunt al een beetje meekijken. Maar nu dat gezegd is, kunnen we van start. De ondernemer is onderweg.
0: Van A naar business met Roland Tameling. Over alles op wielen, innovatie en duurzaamheid. Luister en kijk mee naar De Ondernemer Onderweg.
1: Voordat ik je voorstel aan mijn eerste gast hier in de studio... praat ik je snel even bij over het belangrijkste mobiliteitsnieuws in ondernemersland... Het kabinet trekt voor de komende vier jaar in totaal 125 miljoen euro uit om waterstof als brandstof te stimuleren. Zo meldt de demissionair staatssecretaris Viviane Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat. Van het geld moeten ongeveer 40 stations worden neergezet en kunnen enkele duizenden voertuigen op waterstof de weg op. Het zijn er nu nog maar een paar honderd. Vanaf maart volgend jaar kunnen bijvoorbeeld transportbedrijven subsidie aanvragen. De aanvraag moet bestaan uit minstens één station en genoeg voertuigen om dat rendabel te maken, wat in de praktijk neerkomt op 10% tot 15 voertuigen. Daardoor moet er een einde komen aan de kip-ei-discussie, zegt het ministerie, of je eerst tankstations moet hebben zodat er kan worden getankt, of eerst auto's zodat je daarna een rendabel tankstation kan bouwen. Dan een bijzondere samenwerking van autodeelbedrijven MyWheels en WeDrive Solar in de stad Utrecht. De Domstad heeft een wereldprimeur met 300 deelauto's die stroom kunnen terugleveren aan het elektriciteitsnet. De auto's gaan fungeren als een soort buurtbatterij, die duurzaam opgewekte zonne- en windenergie kunnen opslaan en daarmee op elk gewenst moment het elektriciteitsnet van stroom kunnen voorzien. Deelauto's als rijdende buurtbatterijen kunnen dus een oplossing bieden aan het, uh, als het bestaande stroomnet de vraag niet aan kan. Een probleem dat steeds vaker voorkomt. De initiatiefnemers willen het project de komende jaren flink uitbreiden en ook op andere plekken in Nederland vestigen. En dan tot slot in dit nieuwsblokje. Afgelopen weekend werd, werd voor de vierde maal op rij de EV Experience gehouden op het circuit van Zandvoort. Dat is een van de weinige evenementen in Nederland waar je als consument, maar ook als ondernemer... achter of aan het stuur kunt zitten van allerlei nieuwe voertuigen. En ik ben reuze benieuwd wat de laatste ontwikkelingen zijn. Daarover ga ik praten met de oprichter en initiator van de EV Experience, Maarten Pompen. Maarten, je hangt inmiddels aan, aan de lijn. Welkom in het ondernemen onderweg.
2: Ja, goedemiddag. Hey, leuk om bij jullie in de uitzending te zijn.
1: Ja, fijn dat je er weer bent. Ben je inmiddels al een beetje droog eh, na de, de dagen op het circuit? Want het was echt de natste editie in jaren, geloof ik, hè?
2: <laughs> ja, we oh. hebben hem inderdaad omgetiteld tot de uh, wet edition. Ja. We hebben geen droge lijn kunnen rijden op het circuit. <laughs> dat is een ding wat zeker is. Uh, maar dat was wel grappig. Ja, het, het is, uh, wat dat er gaat, de bezoeker die, die komt binnen en die staat in de pitboxen. of in de, uh, yeah, de tentjes bij de exposanten. Dus iedereen staat gewoon droog. Ja. En dat maakte dat er in vele getalen, dat iedereen gewoon kwam. Dus dat was hartstikke goed. Ja, ik, ik had ja, wel meteen uh,
1: toen ik dit zo voorbij zag komen. Ik denk, waarom is dat evenement waarin je juist buiten bezig wil zijn in september?
2: Nou, er schijnt een iets uh, groter evenementje met een maandje voor te zitten. Dat heet de Formule 1. En daar is het circuit uh, in zes weken opbouw, vier weken afbouw uh, vrij uh, druk mee. Dus het hele circuit is gewoon niet te gebruiken. En um, ja, in principe kan je in september hartstikke goed uh, weer hebben. Maar ja, het gaf maar weer aan dat het weer eigenlijk niet heel relevant was. Want we hebben nog steeds ja, duizenden bezoekers gewoon deze kant op gekregen... die zich uh, niet, weer, niet uh, weerhouden van het weer...
3: Ja, en sowieso ga je hem niet... Uh,
2: zijn naar. Hoe gaat het nou met emissievrije rijden? En wat moet ik, waar moet ik nou aan het denken?
1: Exact, je gaat hem in ieder geval niet vergeten. Hey, de vierde editie achter de rug. Wat, wat zijn de cijfers inderdaad qua bezoekers en aantallen voertuigen... die men daar kon proberen?
2: We hadden dit jaar uh, voor het eerst twee zakelijke dagen en één consumentendag. Ja. Um, en we hebben totaal zo'n 7000 man binnengehad... die duizenden proefritten hebben gemaakt. Want ja, een rondje over het spree is, is vier minuten... En we hadden zo'n 150 auto's op het circuit. Uh, dus er werden echt met continu werden de proefritten gemaakt. Um, en ik denk dat we uh, ja, terug mogen kijken op een zeer geslaagde editie. Met, dit jaar ook met e-trucks erbij. Met bedrijfswagens, 35 automerken. Een ja. aantal grote nieuwe Chinese spelers die ook deze kant op komen. Ja. En uh, wat er veel te beleven was natuurlijk ook allemaal het hele last mile parcours. Met e-bikes en steps en scooters. En de kleine de light electric vehicles. Dit jaar ook uh, voor het eerst. Mm -hmm. Uh, uh, ja, dus, dus echt even een blik in de toekomst geworpen deze dagen.
1: Juist, je geeft net aan voor het eerst twee zakelijke dagen. Dus die zakelijke bezoeker wordt steeds belangrijker. Hè? De ondernemer niet alleen in de mobiliteitsindustrie. Want het was ook enigszins een B2B evenement. Maar juist ook voor ja. de klanten die het, uh, uh, de nieuwe vorm van mobiliteit willen inzetten voor hun bedrijven. Wat uh, hebben zij dit jaar geleerd? Of wat, wat kun jij uh, als uh, belangrijkste leerpunt na deze EV-experience aan, uh, aan deze mensen delen?
2: Nou, de zakelijke markt moet uiteindelijk de komende jaren de, echt de, de markt gaan trekken van het EV uh, uh, rijden Die moet dat omarmen, ja. want voor een particulier is er gewoon nog niet heel veel op de markt. Het beginnen nu de eerste auto's van rond de 30.000 euro beginnen te komen, maar dat blijft nog dus steeds echt een sloot met geld. Dus mm -hmm. die zakelijke markt die moet het gaan trekken, de car. Uh, twee leden gaan de ene kant, omdat die zometeen ook uh, in, uh, in de stadslogistiek hebben ze een uitdaging, die mogen de stad niet meer in. En aan de andere kant worden ze ook verplicht vanuit wetgeving... van hé, hey, ga je wagenpark verduurzamen. Ja. En dat is best een uitdaging als je accountmanagers hebt... die vijf, zes, 700 kilometer per dag rijden. En die moeten echt aan het handje genomen worden... met, met workshops, met kennissessies van hoe ga ik dat doen? En hoe ga ik al mijn auto's laden op mijn eigen terrein... of met groene stroom, met zonnepanelen van het dak? Ja. Uh, dus daar zit heel veel, uh, er zijn heel veel vragen. En die vragen... die Beantwoorden we in de kennissessies, maar we beginnen daarna met name. Laten maar vooral proefrijden en enthousiast worden. Met ja. zoveel mogelijk verschillende producten. En vanuit daar gaan we uh, kennis en kunde toevoegen. Dus we zijn niet met het vingertje aan het wijzen van je moet om, je moet om. Nee, maar mm. hoe kunnen we dat in gezamenlijkheid doen? Welke problemen liggen er? Echt heel je op tafel en hoe ja. kan je die pareren? En daar zijn onze 200 partners echt specialisten in... Uh, om om die vragen, ja, uh, om ze daarmee te helpen en te begeleiden.
1: Ja, dan vraag ik toch nog even één keer door. Kun je dan één voorbeeld geven waarvan jij, uh, eh, van een oplossing waarvan jij zegt... nou, dat is echt een, een eye-opener deze vierde editie?
2: Nou, ik denk alleen al als je kijkt... als je het eventjes inzoomt in stadslogistiek... de, de, de cargo-bikes die er nu uh, ook waren. Ja. Dat is natuurlijk echt een, een segment dat... Uh, um, er zijn, uh, sommige steden mag je in 2025 in principe niet meer met een verbrandingsmotor in. Nou, als ik nu in Amsterdam rondloop en denk ik, nou daar moet nog best wel wat gebeuren. Want alles rijdt gewoon in de verbrandingsmotor. Ja. Dus dat zijn echt hele praktische oplossingen. Maar die vragen wel andere laadinfra... die vragen andere plekken van logistiek om dat, om dat uit te voeren. Mm -hmm. Dus ik denk dat we ze daar, daar echt een heel stuk mee hebben kunnen helpen. Er
1: wordt steeds beter samengewerkt in de branche, zou je kunnen zeggen. Um, uh, laatste ja. vraag over jou als evenementenorganisator. Want uh, er wordt in de eventbranche wel eens gezegd... dat je evenement levensvatbaar is als je drie edities achter de rug hebt. Jij hebt nu de vierde op het, uh, op, uh, op het bord staan... Uh, uh, jullie gaan uitbreiden. Hè? Een, een nieuwtje kwam, kwam voorbij. Niet alleen Zandvoort, ja, doet, maar ook ja, Zolder in België. Ja. Uh,
2: ja, we gaan inderdaad... Uh, nou, ik denk de iv 4 experience is een blauwdruk... wat over een circuit heen ligt. en uh, Dat gaat supergoed hier. Uh, ik denk dat de markt... het is nu aan de markt om nog meer EV's... Te gaan om armen te kopen. Ja. Maar ja, in België en net over de grens, daar uh, lopen ze toch nog net een beetje achter nog op, op uh, Nederland qua gebied. Ja, dat zou je niet zeg, zeggen. Is, <lacht> of op asfalt. Ja. Asfaltomstikkingen kan je ook misschien een mooie beurt over organiseren? En wanneer gaat dat gebeuren op zolder? We gaan Zolder naar op 28, 29 en 30 juni. Kijk, uh, dus je
1: hier volgend jaar nog meer kansen om kansen te pakken. Dankjewel Maarten Pompen, de, de initiator van de EV Experience op Zandvoort en dus volgend jaar ook op zolder.
0: Van A naar Business met Roland Tameling. Over alles op wielen, innovatie en duurzaamheid. Luister en kijk mee naar De Ondernemer Onderweg.
1: Zoals je gewend bent duik ik in De Ondernemer Onderweg... ...niet alleen in de nieuwste of de meest interessante voertuigen... ...straks ga ik weer naar buiten... ...maar ik ga ook in gesprek met boeiende mensen... ...uit de nationale en internationale mobiliteitssector. Straks hoor je bijvoorbeeld wat de invloed van snel groeiende Chinese automerken is... ...legt Conny troost uit wat het nieuwe mobiliteitsmerk Silence te bieden heeft... ...en onthult Marieke Mandje van Mazda Nederland... ...waarom de hagelnieuwe CX-60 verrassend aantrekkelijke voordelen biedt... ...met name voor ondernemers. Maar eerst gaan we naar een oude bedrijf bekende. Want hier in de studio is inmiddels Jurgen Helmink aangeschoven. En met die oude bekende bedoel ik niet jou persoonlijk, oh. he, Jurgen, wees gerust. <laughs> maar wel het automerk waar jij voor werkt. Hè? MG, jij bent de country manager voor de Benelux. En in die hoedanigheid dus ook verantwoordelijk voor Nederland. Ten eerste welkom in de, in de show. Dankjewel. Je hebt een heel prachtig uh, insigne op je revers van je jasje. Uh, het logo van MG, dat kennen we natuurlijk allemaal. Uh, een belangrijke uh, speler in de Britse auto-industrie geweest inmiddels. Heb jij ook
4: veel met die, die uh, respectvol bedoeld oude dingen, of niet? Uh, ...niet echt specifiek oude dingen, nee... ...ik heb niet specifiek uh, 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 iets met het oude MG... Uh, ik heb meer iets met het nieuwe MG. Ja. En uh, daar ben ik hard mee bezig om da daar nog meer bekendheid aan te geven.
1: Heel goed. Even nog voor de mensen die geen idee hebben... wat MG ook alweer was vroeger. In 1924 opgericht in, in Oxford in Engeland. Hè? Morris Garages. Um, en het bestaat dus volgend jaar 100 jaar. Groot geworden met name in de liefhebberscene... door uh, open twee zittetjes: hè? De MGB, de MG TF en dat soort, uh, dat soort auto's. Dat zijn toch wel de auto's die, uh, die bij autoliefhebbers... in ieder geval de harten doen gloeien. Maar tegenwoordig... Um, Sinds uh, uh, 2019 weer op de markt in Nederland onder uh, de vlag van SAIC in, uh, in, uh, uit Shanghai, klop, Chinees klop, dus. Ja. En jij zegt nu, uh, ik zie je ogen ook meteen gaan glimmen, het nieuwe MG doet mij feitelijk meer.
4: Waarom? Nou kijk, uh, als ik heel even terug mag gaan naar 2019, uh, toen kwamen wij terug in, uh, in, uh, aan het vasteland. Hè. Laten we vooropstellen, we zijn nooit weg geweest. Uit Engeland. Engel MG heeft Precies. altijd uh, bestaan in Engeland. Op een gegeven moment is de productie verplaatst van Engeland naar uh, China. Ja, daar worden onze auto's geproduceerd. Mm -hmm. Dus dan is altijd een beetje van. Hé, hey, wat is het nou? Is het een Engels merk wat geproduceerd wordt in China? Ja. Maar laten we daar niet over hebben. Laten we vooral <laughs> kijken waar we nu staan en ja. waar we heen willen. We, 2019 ben ik begonnen. Uh, heel klein team. Uh, we groeien steeds harder. Hoe klein en, was dat team dan? Nou, wij begonnen met vijf mensen. Ja. En uh, als ik mijn loonstrook pak, is mijn personeelsnummer twee. Kijk. Kijk, en als je dan een uh, jongensboek gaat schrijven in 2019. En dat is altijd dat mijn ogen beginnen te twinkelen bij het merk MG. Ja, mm -hmm. MG is Jurgen en Jurgen is MG. Want dat draag ik echt uit. En dat probeer ik ook samen met het kleine groepje waar we het mee doen, ja. intern, uh, dragen we dat ook uit en, willen we dat, en geloven wij er ook echt in. En hoeveel mensen heb je momenteel in je team dan, om dat uh, even te schetsen? Nou kijk, dan doe ik even een splitsing. Hè? want uh, wij werken natuurlijk in verschillende regio's. Maar ik ben uh, eindverantwoordelijk samen met mijn collega Jay, uh, samen eindverantwoordelijk voor uh, de Benelux. Ja. Uh, en als ik alleen sec kijk voor ons team, heb je misschien vijf, zes mensen. Wij zitten in uh, Amsterdam wel met 35 personen. Mm -hmm. Echter, dat is allemaal gesplitst in verschillende regio's. Maar we zijn echt een heel klein team. Ja. Maar wel een heel hecht team en we weten precies waarvoor we willen gaan. Je zegt ik ben in
1: 2019 begonnen met het schrijven van dat
4: jongensboek. Uh, wat staat er dan in dat eerste hoofdstuk? Waar ben je mee begonnen? Uh, Eerste hoofdstuk, daar staat in... Uh, wat ik mij kan bijblijven... is dat ik tegen mijn oudste zoon Jarno zei... Uh, papa heeft een nieuwe uitdaging gevonden. Ik ga bij MG werken. En dat hij zei... He he, nu kan ik met trots vertellen waar je gaat werken. Want bij de vorige was hij daar niet zo trots op. Dus okay. Dit is een trotse papa... die laat zien dat het echt kan. En hoe oud was je zoon toen dan? Uh, mijn zoon was toen uh, 16. Oké, okay, dus die had al wel een link met het, het klassieke M.G. Zeg maar. die, hadden, ja, die, ja. die wist zelfs het merk MG op te noemen.
1: Ja, maar we, we maken deze show natuurlijk voor ondernemers. Dus jij bent... Feitelijk met een, met een plan voor Nederland begonnen.
4: Wat was je doel en je strategie? Kijk, eh, ons plan eh, was voor Nederland specifiek eh, samenwerken met een, met een, met een, met een grote dealergroep eh, als distributeur. Eh, wij hebben toen eh, bewust gekozen eh, voor Vermossel. Ja. Eh, en eh, die samenwerking is echt heel close. En waarom was die samenwerking belangrijk ten eerste? Nou kijk, als je iets uh, voor ogen hebt om iets neer te zetten, moet je het ook samen doen. Uh, want als jij allebei een andere kant wil gaan, dat komt dat niet goed. Mm -hmm. En uh, we hebben die route uitgestippeld. Uh, netwerk is belangrijk en in, in het begin wat minder locaties, maar uh, toch op de belangrijke locaties aanwezig zijn. Amsterdam, Rotterdam, uh, Breda. Mm -hmm. Dat waren de belangrijkste punten voor ons in het begin. Uh, nu zie je ook dat wij steeds verder gaan uitbreiden. Maar uh, de samenwerking bedoel ik mee verschillende afdelingen, logistiek, markt. Marketing, aftersales, sales, Iedereen werkt heel close samen. En we weten exact wat onze plannen zijn. Ook voor het Q4 alweer. Okay. Dus je moet elke keer vooruitdenken. En vooral ook blijven staan waar je bezig bent. En je doel voor ogen houden. En ik denk dat het belangrijkste is.
1: En door zo'n samenwerking met een grote ge gevestigde partij. Uh, spring je eigenlijk op een boot die al heel solide aan het varen is. zou je kunnen zeggen.
4: Uh, de, de, absoluut. Ja. Deze, deze boot die varen solide. Uh, toen zijn wij uh, als MG uh, in de zee gegaan met Vermossel MG. Uh, met volle tevredenheid. Waardoor ja. we ook uh, verder gaan uitbreiden natuurlijk in Nederland met de brandstores. Echter uh, de boot van Mossel MG, uh, uh, dat is apart genomen, uh, want ik denk dat wij nu een uh, van Mossel MG, MG Motor Europe TCV zitten. Met z'n <laughs> ja. allen. Ja. Zo ja. snel dat het gaat. Okay. Uh, daar zijn mensen op die uh, supersnelle trein gesprongen. Mm -hmm. Ja, en met z'n allen proberen wij uh, er alles uit te halen wat erin zit. Ja, en de strategie was heel duidelijk ook anders dan uh, andere nieuwkomers hè, in de
1: markt. Want er zijn natuurlijk veel meer uh, Chinese partijen, al dan niet met in, in Engeland, die, uh, die zeggen, joh, wij maken één hele mooie grote winkel in, uh, op het Rookin in Amsterdam. Al dan niet een club genoemd, hè, dat soort dingen. Ja, heel veel mooie marketingtermen komen voorbij. Maar jullie staan in ja, excuseer mo, eigenlijk met de poten in de Nederlandse klei. Hè? Want je, je blijft vooral heel erg dicht
4: bij de klant. Is dat, uh, schets ik het zo goed? Dat schets je heel goed. Wij, wij, wij geloven er samen in, uh, MG Motor Europe en Van Mossel, uh, dat de klant is, moet centraal staan. Ja. Uh, de klant moet die auto kunnen zien. De klant moet de auto kunnen aanraken. Ja. Maar naast de verkoop van de auto dien je ook de service goed te verzorgen. Zodat de ondernemer ook uh, uh, redelijk op de hoek of binnen het uh, bereik zijn auto kan onderhouden. En dat is gewoon superbelangrijk. En daar, dat is ook de reden waarom we gaan uitbreiden in het netwerk.
1: Ja, dank voor dat bruggetje naar de ondernemer van Nederland. Hè? De zakelijke rijder. Um, waar staat die bij jullie in het, uh, in het spectrum? Want uh, van zijn, MG heeft redelijk betaalbare modellen. Dus je ziet ook veel particulieren overstappen. Want de, de ZS bijvoorbeeld, jullie eerste model, was dermate voordelig dat mensen zelf uh, konden gaan private leasen voor het eerst een elektrische auto. Maar die zakelijke klant, waar
4: staat die? Nou kijk, de particuliere klant uh, die, die werd snel aangetrokken. Ook met behulp van de subsidies die we natuurlijk hadden. Mm -hmm. hey, we hebben 2020 de subsidie van 4000 euro gehad. Uh, toen wisten wij niet wat ons overkwam in juni. In jullie, uh, zo rood dat de telefoon stond. Ja, maar jullie uh, hebben ook
1: toen die subsidie verdubbeld, weet uh, ik nog.
4: De verdubbelaar hadden wij toen in gezet. Maar dat is ook snel acteren op de wensen. Ja. Uh, de, de, de zakelijke klant uh, die wil ook een stukje meer vertrouwen hebben. Hè, daarom hebben wij ook 7 jaar garantie: 150.000 kilometer. En uh, samen met de afdeling Sales van Vermossel werken wij ook aan uh, dat vertrouwen. ...naar de ondernemer toe. Mm -hmm. En zo zie je ook dat uh, de ondernemers ons ondertussen ook weten te vinden. Uh, bijvoorbeeld een home fashion group of een quantum. Uh, die rijden in de MG5. Een, uh, een, een, uh, we hadden het net over een uh, sharing programma wat alweer loopt. Ja. De, ook een MG4. Dus in elk segment zijn wij aanwezig. En we zijn vooral aanwezig in het betaalbare segment. En dat is ook voor de ondernemer interessant... En voor de user-ducer, de zakelijke rijder. Ja. Want de bijtelling is echt acceptabel. Als je vanaf een MG4 vanaf een rond de 210 euro bijtelling per maand kunt hebben. Mm -hmm. Dat is nog niet zo gek, denk ik zo.
1: En in die zin heb je ook minder last van die minder aantrekkelijke zakelijke regelingen voor elektrisch rijden. Want je zit nu nog aan de goede kant van de, van de subsidiestreep. Wij,
4: wij zitten aan de goede kant van de
1: subsidiestreep. Ja. Um, wat voor vragen tot slot krijg je dan in de showrooms van die zakelijke rijders? En hoe heb je daar, uh, kan je een voorbeeld geven hoe je daar de afgelopen jaren op bent, uh, bent ingespeeld?
4: Nou kijk, dat, uh, dat krijgen wij dan teruggekoppeld hè, vanuit de brandstores. Uh, wij hebben in het begin ook wel eens vragen van klanten gehad en dat had iets meer aandacht nodig. Alleen het mooie is wat wij horen in de markt spelen mm -hmm. wij ook terug naar China. Ja. En daar kunnen ze heel snel op acteren. Nou, geef eens een voorbeeld anders. Nou, wilt. ik kan me nog heugen dat wij de eerste ZSEV introduceren. En dat was de Dong Dong Gate, noemde men dat ook <laughs> wel een beetje op social media. Ja. Daar zat een bepaalde uh, signaal in, een waarschuwingssignaal in. Als je geen gordel om had of ja. de deur open deed, werden mensen echt niet vrolijk van. Maar nou, in maart 2020 was het opgelost. Want er was gewoon een software update. Dus jullie, dus jullie hebben dat teruggekoppeld worden.
1: naar China. Zij hebben Juist. snel
4: gehandeld. Ja. Juist.
1: En als ik weet, ik ben ook bij SEC de Shanghai Automotive Industry Corporation, geweest in Shanghai. Uh, zij, zeg maar, wij zetten in Nederland piketpaaltjes uit als ondernemer. Maar zij springen de eerste drie voorbij. Het uh, is bizar hoe snel dat gaat. Dit is daar gaan we, heel bijzonder. Ja. Ja, 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 daar gaan we straks nog uitgebreid over verder praten. Ook over de toekomst van uh, MG en het komende eeuwfeest. Maar we gaan eerst eens even buiten kijken.
0: Van A naar business met Roland Thaam. Over alles op wielen, innovatie en duurzaamheid. Luister en kijk mee naar De Ondernemer Onderweg.
1: Zo gaat uh, het snel in deze uitzending. We zitten in vliegende vaart, want zo sta ik ineens buiten naast een, uh, een, een heel compact voertuig... waar we uh, eigenlijk nog nooit eerder van hebben gehoord. Tenminste, ik uh, kende het uh, tot op uh, een paar maanden geleden niet. En naast mij staat uh, Conny Troost, de, de, de brandmanager van Silence in Nederland. Hey, Conny... Um, Kun je even uitleggen wat je hebt meegenomen hier?
5: Dit is de Silence S04. Dit is een uh, citycar op autokenteken. Hij komt er ook in een variant. Uh, hij is 100% elektrisch. Uh, Silence is een Spaans merk. En uh, wij zijn de importeur voor Silence Nederland. En uh, sinds begin dit jaar actief. Ja,
1: je zegt een, een citycar op uh, autokenteken. Dat zie je ook. Hè? En, en dat heeft natuurlijk, als je even met mij zou willen meelopen naar de, naar de achterkant en naar het bestuurdersportier van deze auto. Even voor de, de luisteraar. Het is een soort. Uh, smartje, die je wel kent, maar dan nog kleiner. Hij is heel smal, maar best beste strakke vormgeving. Um, daar gaan we straks nog wel even over door. Wat voor functionaliteiten er allemaal op zitten. Um, maar in de basis is dit dus een, een uh, ja, zoals je wellicht de biro ook kent uit, uh, uit Amsterdam. Daar mag je alleen maar, voornamelijk Amsterdam dan, mag je voornamelijk over de, uh, de, de straten in een stad rijden, hè, in de bebouwde kom. Maar hiermee mag je dus ook de snelweg op, 90 km per uur. Uh, dat is al een, een onderscheidende factor. Um, maar waar komt Silence vandaan? Uit Spanje, geef je al aan. En, en wat, zijn dan jullie, wat is jullie toegevoegde waarde op de Nederlandse markt? Uh,
5: Silence is echt een, uh, een merk dat zich inzet voor uh, urban eco-mobility. Dus ja. verduurzaming van mobiliteit in en om de steden. Uh, en uh, alles is natuurlijk 100% elektrisch. Maar uh, onze... Unieke USP is echt dat wij uh, een modulair batterijsysteem hebben. Uh, de batterij uh, in al onze voertuigen. We hebben scooters, motorscooters, citycars en brommobielen. Ja. Um, de, de batterij kan je onderling uitwisselen. En je kan de batterij uh, ook nog uh, los gebruiken via een omvormer. Als een energiebron voor al jouw andere elektrische apparaten. Mm -hmm. En we zijn ook bezig met het uitrollen van een silence home systeem. Waarmee je de batterij als energieopslag en als terugleverbron kan gebruiken voor thuis of kantoor.
1: Kijk, je hebt dat verhaal goed in je, in je hoofd zitten, dat is wel duidelijk, maar laten we het even stap voor stap uh, uh, aanpakken nu, want er zit dus een verwisselbaar accu-systeem in deze auto, dat willen we natuurlijk even laten zien, dus zal ik voor de luisteraar even uh, uh, uitleggen wat kon je nu gaat doen, want uh, je trekt nu het uh, bestuurdersportier open van, uh, van de auto en daar zie je dus onder het stoeltje waar je achter het stuur kunt gaan zitten, zit feitelijk een, uh, ja het lijkt een beetje op een boombox die je vroeger op je schouder dat droeg hè. Maar uh, dit is dus een uitneembaar accupakket. Zou je hem er eens uit willen halen? Ja, op dit moment gaat dus. Uh, Connie uh, duikt het uh, de, de auto in en uh, haalt een, een grendel los, kan ik me zo voorstellen. En trekt nu zijwaarts het accupakket uit de silence. Um, Trek nu een. Handel, een hendel omhoog en er gaat een, uh, de, de, de ledring erop die, gaat, uh, die, die geeft een kleur af. En nu heb jij dus het accupakket uit de auto gehaald. En je zegt net, uh, je kunt het modulair gebruiken, maar uh, waarom, zit er een, waarom zit er een hendel aan?
5: Uh, omdat je hem echt als een, uh, als een trolley achter je aan uh, mee kan nemen. Dus je kunt hem... Uh... Uh, zo uh, achter je aan uh, bijvoorbeeld een uh, appartementcomplex of een woonhuis in uh, meenemen. Ja, of...
1: Als je zelf geen laadpaal hebt dus?
5: Ja, dat is ideaal. Dus je kan hem uh, gewoon heel makkelijk mee uh, rollen. Ja. En uh, nou ja, dat is uh, hartstikke handig natuurlijk. Ja. Want dan kan je hem eigenlijk overal opladen.
1: En hoeveel capaciteit zit er in zo'n accu? Het is echt een beetje een, een soort rugzakformaat. Hè? Uh, hoe groot is die en hoe ver kan ik er mee, uh, mee rijden?
5: Uh, elke accu uh, is 5,6 kWh en het bereik is 149 km, dus uh, ja, je kan er best wel een uh, rit mee maken. Ook in deze? Zeker, ja. ja?
1: Maar dat is niet bij 90 kilometer per uur, kan ik me zo voorstellen, of wel?
5: Uh, er zijn drie uh, rijmodi, uh, dus je hebt uh, city, sport en eco. En ja. uh, op de eco-stand uh, bereikt hij 149 kilometer.
1: Okay. Dus uh, op het moment dat ik hier mijn, mijn accupakketje als een soort trolley achter me aan meeneem mijn huis in, kan ik hem aan het gewone stroomnet uh, opladen, uh, kan ik me zo voorstellen. En je zegt net, je kunt hem ook op locatie als een soort uh, um, ja, buurtbatterij of een, een barbecue batterij bijna gaan gebruiken. Stel je staat met je silence in het bos, dan kun je hier apparaat op aanzetten.
5: Ja, klopt. Je hebt een, uh, een omvormer die is ook bij ons uh, verkrijgbaar. En uh, ja, daar kan je bijvoorbeeld uh, omgerekend uh, 85 kopjes Nespresso koffie mee zetten. Uh, dus ja, je kan daar eigenlijk al je apparaten mee uh, van stroom voorzien. En uh, ja, dat maakt het natuurlijk ook ideaal om straks met het home systeem in een uh, docking station uh, ...te zetten waardoor je je zonnepaneel energie daarin op kan slaan en weer terug kan leveren.
1: Ik wil net zeggen, je zegt dat nu alsof iedereen weet wat je daarmee bedoelt. Het homesysteem, hoe gaat dat precies werken dan en wanneer komt dat naar
5: Nederland? Uh, de bedoeling is uh, ergens volgend jaar, uh, exacte uh, datum durf ik nog niet uh, precies te noemen, uh, maar het is een, uh, een soort docking station die uh, wordt gekoppeld aan je huis. Uh, daar zit een uh, omvormer tussen uh, en daar plaats je eigenlijk je batterij in en uh, die laat op uh, via de zonne-energie uh, en op het moment dat de zon niet meer schijnt kan je daarmee ook uh, terugleveren. Dus dat is heel interessant uh, wanneer die salderingsregeling uh, gaat verdwijnen.
1: Ja, dat is inderdaad een van de technische ontwikkelingen waar met name ook energieleveranciers en, en bedrijven uh, ja, heel erg mee bezig zijn. En echt aankondigen als een van de technologieën van de toekomst. Dus dat, dat, daar zouden jullie silence modellen heel, heel mooi mee kunnen, kunnen assisteren. Uh, ik, ga je, ik ga heel gemeen zijn. Zou je dat accupakket weer terug willen ze weer zetten in de auto? Dan kan ik misschien eens even kijken of ik met mijn uh, charmante lijf uh, ook in uh, zo'n relatief compacte stadsauto, wat zeg ik, citycar met uh, snelwegcapaciteiten kan gaan, uh, kan gaan zitten. Um, dat doe je inderdaad, behoorlijk soepel. Het accupakket zit er echt in, uh, in uh, een paar seconden weer in en nu kun je dus, uh, het is letterlijk klik en go zeg maar. Dat is fascinerend, ja. Zou ik jou even mijn, uh, mijn zendersetje mogen geven? Dan stap ik even, even in de silence en um, nou ja, ik ben 2 meter 4, dus dit is echt een soort ultieme praktijktest. Um, ik zal eens kijken. Ik kan inderdaad met uh, uh, koptelefoon en al in de auto zitten. En nou ja, in theorie zou er iemand naast mij kunnen zitten. De stoeltjes zitten ook een beetje versprongen ten opzichte van elkaar. Dus je zit niet met je schouders tegen elkaar aan te schuren. Dat zien we in meer van dit soort auto's. Um, en, en inderdaad, het, het materiaalgebruik hier is, is zeker niet uh, armatierig. Hè? Het is, uh, je hebt wel eens autootjes in dit uh, segment, dankjewel voor je assistentie. Je hebt wel eens autootjes in dit segment die nou, uh, wat goedkoop in elkaar zijn gezet. Maar dat, uh, de, de eerste indruk is in ieder geval dat dat voor een silence niet geldt. En dat geldt ook voor, de, uh, dat heb ik je eerder vertellen, voor de panelen aan de buitenkant bijvoorbeeld. Hè? Ja,
5: klopt. De deuren worden echt uh, uh, als een auto uh, gemaakt, dus echt zo'n plaatwerk. Uh, ja, daardoor heb je ook echt het gevoel dat je echt... In in een in een auto citycar rijdt. Ja. Um, en uh, ja, we hebben vorig jaar de Nissan fabriek overgenomen in Spanje. Uh, en daar hebben wij heel veel capaciteit om deze productielijn uit te breiden en op te schalen. Ja.
1: Laten we nog even naar de neus van de auto lopen. Ik noem het ook gewoon een auto, want het is inderdaad wel een. Het is best een stoer apparaatje om te zien, om het zo te zeggen. Mag je best, mag je best stellen. Um, hoe, is, uh, hoe komt de zakelijke rijder bij jullie in beeld? Uh, wat voor uh, aanbiedingen hebben jullie voor zakelijke uh, klanten?
5: Uh, we zijn uh, bezig met uh, leaseconstructies uh, uh, op te stellen. Uh, zowel zakelijk als privé. Uh, uh, daarnaast is het een, uh, uh, is deelbare mobiliteit zonder sleutel. Dus alles is keyless. Je kan via de app kan jij uh, bijvoorbeeld met collega's uh, een auto delen onderling. Mm -hmm. Dus dat is heel handig. Je hoeft nooit meer op zoek te gaan naar oh, wie heeft de sleutel bij zich. Um, uh, maar er is natuurlijk nog steeds wel de mogelijkheid om ook een sleutel te gebruiken. Dus ja. uh, van beide kanten kan je uh, alle kanten op. En um, daarnaast zijn uh, de auto's zijn, uh, overal dus op te laden via de uitneembare accu. Mm -hmm. Maar je kunt ook um, uh, de de accu laten zitten en hem gewoon via een laadpaal opladen of uh, via een uh, speciale transformator uh, waardoor je hem gewoon direct via het voertuig in ieder ander stopcontact uh, kan opladen.
1: En dat doe je dan aan de, aan de voorkant hier geloof ik? Hè? In, de, in de neus zit, het, uh, zit de laadpoort?
5: Hieronder zit de laadpoort en uh, dat is ook iets waar uh, gemeentes uh, druk mee bezig zijn weet ik nu. Uh, er is bijvoorbeeld uh, gemeente Amsterdam heeft echt een probleem met uh, kans op oververhitting van uh, batterijsystemen. Ja, wij hebben een uh, battery management systeem waarbij dat uh, allemaal waterdicht is en uh, die schakelt vanzelf uit wanneer het voertuig is voor, uh, volgeladen. Okay. Dus uh, ja, dat is iets waar je bij Silence niet bang voor hoeft te zijn.
1: Heel goed. Uh, waar, moeten we wel bang zijn, uh, uh, waar moeten we wel bang voor zijn, wilde ik bijna zeggen. Is het een beetje betaalbaar? Of, uh... Uh,
5: de Brommobiel variant is er vanaf 16.000 euro. En uh, de Citycar snelweg variant van de S04 is er vanaf 17.000 euro. En dan heb je nog variaties met premium pakketten. Met uh, verwarming en uh, airconditioning. Oh ja. uh, Alcantara dashboard. Uh, nou ja, dat soort uh, snufjes. Um, dus ja. Op zich uh, is dat eigenlijk een manier om uh, elektrische mobiliteit toch uh, betaalbaar te maken voor veel mensen. Want uh, met de grondstofprijzen die alsmaar stijgen en dat het voor grote merken eigenlijk niet zo interessant meer is om echt uh, A-type voertuigen te maken, is dit uh, een heel goed alternatief. Uh, en daarbij uh, ja, komt ook dat we natuurlijk de lease opties gaan aanbieden waardoor het helemaal interessant wordt. Plus dat we volgend jaar ook een baas willen gaan aanbieden, dus battery as a service. Ja. Waarbij... Een
1: abonnementenmodel feitelijk?
5: Ja, je neemt een abonnement dan op de batterij. Die kan je dan ook op diverse locaties in de steden makkelijk omwisselen voor een volle. Mm -hmm. Um, en op die manier uh, ja, is de, aanschafwaarde, uh, of de aanschafprijs weer een stuk lager. Duidelijk,
1: Nou, daar worden we allemaal blij van. Maar met name die inzetbaarheid. Dus zeg maar dat je hem niet alleen voor je stadsritjes, maar ook voor woon-werk kunt gebruiken. bijvoorbeeld. Dat is volgens mij wel echt een onderscheidende factor ten opzichte van andere auto's die je in de wereld van micromobiliteit kunt, uh, kunt kiezen. Ja. Dankjewel Conny. Ik, uh, ik ga weer naar binnen toe en ik kom binnenkort even een, uh, een weekje een, een, een silence van je lenen. Mag dat?
5: Ja, Hartst welkom. Goed.
1: Dankjewel, goede reis terug. Van
0: A naar Business met Roland Tameling. Over alles op wielen, innovatie en duurzaamheid. Luister en kijk mee naar De Ondernemer Onderweg.
1: Fascinerend hè? welke vondst je allemaal op de weg ziet tegenwoordig. Op dit moment ben ik weer rustig teruggefladderd van de stoep voor de studio naar binnen toe. Hier in de studio praat ik door met Jurgen Helmink, country manager Benelux bij MG Motors Europe. Ja Jurgen, uh, ik ben toch ook even benieuwd naar jouw gevoel bij dit soort micromobiliteit. Want het is, toch, het, het is schattig om te zien. Uh, de, de, de Silence S04 die voor de deur staat. Een piepklein autootje waarmee je 90 km per uur mag, dus ook voor woonwerk zou kunnen gebruiken. Hoe zie jij dit voor de toekomst?
4: Nou, ik uh, voordat hij hier stond, had ik hem ook al gezien. Ja. Uh, onze partner in uh, België is Astara, en Astara is uh, zeg maar uh, importeur uh, van uh, Silence in België. Ja. Zo doen had ik hem al een paar keer groep. gezien. Grote, grote dealergroep. Uh, ik heb hem al gezien, en ik denk dat uh, ook voor deze uh, uh, is ook weer een markt. En uh, ik denk vooral de grote steden. Uh, dit zul je niet zo snel zien waar ik... Ik woon in het oosten. Deze kom je daar niet zo snel tegen. Want als je daar van plaats naar plaats moet... dan is hij al leeg. Ja. Maar zeker is die markt voor. Absoluut.
1: En uh, zie jij de... Ik heb onlangs een gesprek gehad... met uh, de, laten we zeggen, de grote bazen... van, uh, van MG in, 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 in Nederland en in de Nordics. Uh, Aiden Hey en uh, Erik Berghoff, uh, de, de grote man, de, de algemeen directeur... Van, van Mossel Automotive. En uh, zij zeiden, ja, je moet eigenlijk wel rekening houden... beste klanten, ook als zakelijke gebruiker... dat onze auto's niet heel veel goedkoper gaan worden dan wat we nu hebben. Um, ik kan me zo voorstellen dat menig ondernemer zegt... ja, maar luister eens even. Een tijdje geleden kocht ik auto's voor, uh, voor 18.000 euro per stuk. Sterker nog, voor 12.000 euro per stuk. Inmiddels uh, zitten we boven de 20. Ook bij, uh, bij MG, hè, in feite. Uh, in hoeverre
4: levert dat nou uh, uitdaging op bij jullie in de showrooms? Nou, kijk... Hm. Uh, volgens mij wordt uh, niks goedkoper, bijna niks, bijna niks goedkoper uh, in Nederland. En dat, uh, we weten allemaal uh, de, de reden daarachter. Wel, ja. alles wordt eigenlijk duurder, dus daar heb je gewoon mee te maken. In het en leven aan zich. Ja, het ja. leven van zich. Uh, als we kijken wat er allemaal in het verleden is gebeurd uh, van een periode dat, er, uh, dat we allemaal bijna thuis uh, werkten, uh, waarbij we uh, uitdagingen hadden met transport, met vervoer, uh, met het binnenhalen. Ja. Ja, daar hebben wij ook mee te maken. Alleen je moet gewoon ontzettend uh, op de bal zitten en gewoon daarop inspelen om het. Wel zo goed mogelijk betaalbaar te houden. Ja, en daar streven wij als MG naar Dat wij bereikbaar worden. Blijven voor de particuliere klant. Zeg maar. mm -hmm. Naast de zakelijke klant. Hebben we natuurlijk de particuliere klant. En dat proberen we altijd met een scherp private lease tarief. Kijk, als je nu een, een MG4 standaard neemt voor 3,49 privé mm -hmm. Volgens mij ben je gewoon super scherp in de markt voor mm -hmm. echt een volwassen auto.
1: Ja, en hoe zie je dan de, laten we zeggen de, de prijsbombardementen die sommige concurrenten op het moment aan het doen zijn. Hè? Die, die ineens 10.000 euro uh, uh, goedkoper gaan zitten of minder geld vragen voor hun, uh, voor hun auto's. Het lijkt me lastig om dan ook voor de, de interne structuur en natuurlijk ligt dat deels bij Van Mossel in jullie geval. Maar hoe hou je dan de stabiliteit in een organisatie?
4: Natuurlijk uh, brengt dat uh, uitdagingen met zich mee als, uh, als, als, als meerdere... Uh, uh collega's uh, deze, deze manier gaan pakken. Ja. Uh, alleen ik denk dat wij uh, weten wat we willen. Waar we staan. En uh, gezamenlijk hebben we onze route uitgestippeld. En uh, als je dat blijft volgen. En in blijft geloven waar je mee bezig bent. Uh, komt het samen helemaal goed.
1: Ja, de heren die ik net noemde uh, waren erg goed geluimd. Want uh, ik had het interview met, uh, met uh, Aiden en Erik. Net voordat er naar buiten kwam. Dat er 10.000 uh, auto's van het nieuwe MG sinds 2019 op de Nederlandse wegen rijden. Dat was echt reden voor. Heel veel confetti, zeiden de beide
4: heren. Wat, wat voor gevoel geeft jou dat? Nou, dat is wel een mijlpaal van MG Benelux. Zeg ja. maar MG Nederland. Voor ons als MG Motor Europe is dat echt een mijlpaal in Nederland. Nederland is het land waar we zijn begonnen in 2019. Ja. Waar we echt grote stappen zetten. En dit, dit is een mijlpaal die we hebben gezet. En we gaan nu naar de volgende, want die staat al lang uitgestuurd. En dat is? Ja, laat je verrassen.
1: Ja, nee, kom op zeg. <laughs> Als je hem zo duidelijk... Maar, maar zit het hem
4: vooral in de aantallen... of zit het hem in de andere zaken ook? Nee, het is niet alleen aantal. Uh, het is ook uh, naamsbekendheid, uh, gezien worden. Uh, toevallig, dat ik net voordat ik hierheen reed, uh, zag ik in het nieuws dat wij op pole position staan als uh, nieuw trader, uh, als MG zijnde. Ja, dat geeft Hoe bedoel gewoon... je
1: dat, op pole position als uh, nieuw nou, trader?
4: dat wij als uh, een van de nieuwe merken uh, in, in Nederland uh, gewoon op pole position staan. Dat, ja. is to, dat is toch gaaf. Daar mag je toch trots op zijn, met z'n allen.
1: In de zin ook van dat jullie al hebben laten zien dat je als nieuwe toetrader dus een plek kunt veroveren in de markt.
4: En dat geldt niet uh, voor alle nieuwe
1: spelers, kun je uh, stellen.
4: Dat geldt niet voor allemaal, maar wij staan nu op pole position en daar moeten we nu staan en moeten, nu moeten we die wedstrijd uitrijden voor dit jaar.
1: Ja, en Nog even die focus op de Nederlandse showroom, hè? want uh, je gaf net aan, nou, de prijzen die zijn vooral uh, op lease tarieven redelijk laag en daarmee haal je klanten binnen. Zeker ook door de, de uh, prijs-kwaliteitsverhouding, waardoor klanten hun, hun bestaande auto achterlaten bij de, bij de MG dealers. Hoe hou je die mensen binnen? En hoe zorg je voor een, 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 weer die, die nou ja,
4: klantenbinding die je van oudsher had? Nou, ik denk dat het belangrijk is uh, klanten binnenhalen door uh, wel goede, uh, goede acties te hebben. Uh, dat hoeft niet alleen private leases te zijn. We hebben nu ook een actie dat je, je een upgrade pack... He, dat is zowel voor de zakelijke klant ook interessant. Hè? Mm -hmm. Iemand uh, die normaal een MG4 Comfort, die kan nu een MG4 uh, Luxury rijden voor de prijs van een comfort. Mm -hmm. Dus dat is gewoon heel actiematig, ook voor iedereen. Uh, deze actie zetten wij ook door naar Q4. Dat uh, hebben wij uh, gisteren besloten. Uh, en dat is gewoon super belangrijk. En die klant wil maar één ding en die wil ontzorgd worden. En uh, ik denk dat daar uh, voor Mossel uh, MG ontzettend sterk is. Door heel Nederland. Mm -hmm. Want ze laten nooit een klant staan. Dus uh, dat is het belangrijkste wat erbij is.
1: Dus in de zin van service. Als er iets een keer wat misgaat onderweg, dan staan jullie klaar. En ook voor het onderhoud. En dat mensen niet het halve land door hoeven te rijden om bij een MG-dealer voor de deur te staan.
4: Nee, wij, wij streven ernaar om eind dit jaar 10 brandstores te hebben. Alle brandstores hebben ook service en onderhoud. Mm -hmm. Daarnaast zullen er 20 MG-dedicated servicepunten zijn. En Vermossel biedt altijd de mogelijkheid. Heeft iemand een lekker band? En dat is bij een niet-MG-merk ja. zijn ze altijd welkom om geholpen te worden en zo snel mogelijk weer onderweg naar een zakelijke afspraak.
1: Ja, dat klinkt als een open deur... maar dat is in de praktijk bij lange na niet uh, iedere uh, concurrent het geval. Hè? Nee. Hey, en, nou staan jullie natuurlijk aan de vooravond van de toekomst van MG. Je zou uh, kunnen zeggen dat het merk nu ook letterlijk zijn vleugels gaat uitslaan... want er komt volgend jaar een model aan... waar misschien de zakelijke rijder niet zozeer uh, meteen met zijn checkboekje uh, staat te wapperen. Maar dat is nogal
4: een, uh, een eyecatcher, de cyberster. Ja.
1: Nou, jij mag even de pitch doen
4: in een halve minuut. <laughs> Ik mag een pitch doen in ja. een halve minuut? ja. Hey, het, mooie, het mooie van deze auto is dat uh, deze auto is uh, of ontwikkeld en uh, bedacht in het designcentrum in Londen. Mm -hmm. We hebben een designcentrum in Shanghai en in Londen. Dus die werken echt heel nauw samen. Uh, dat, is, dat vind ik mooi om te zien. Als je kijkt naar de auto's, daar zitten de afwerking is uh, echt Ho nog een hoger niveau gezet. Uh, uh, de, de, de deuren die omhoog open gaan. Ja, want de voor de duidelijkheid de dat
1: moeten we misschien nog even uitleggen. Het is dus een twee-zits uh, elektrische sportwagen ja. waarbij de, 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 de deuren als een soort uh, schaar omhoog gaan. Ja, als een, uh, ja, je zou het bijna
4: een soort uh, de, de nieuwe Lamborghini kunnen noemen in zijn ja, zin. Nou, heel voorzichtig. Maar dan wel betaalbaar. <laughs> en dan betaalbaar. Ja. Nee, maar kijk, wij zijn er super trots op. Uh, volgend jaar 100 jaar bestaan. Uh, dat is natuurlijk ook het doel om deze auto te introduceren. Dat zijn niet de aantallen. Maar waar MG vroeger onbekend bekend stond, een betaalbare sportauto, zal dit een betaalbare Sport EV worden. Duidelijk. Daar ben ik van overtuigd.
1: Wat kunnen we nog meer verwachten tot slot op jullie feestje volgend jaar?
4: Uh, wij, uh, wij komen met meer nieuws. Uh, echter, zo gauw dit bekend is, dus zullen wij dat uh, natuurlijk bekendmaken op onze bekende website van uh, mgmotor.eu. En uh, ja, Roland, uh, je zult ze snel mogelijk van me horen.
1: <laughs> Sterker nog, ik spreek je morgenochtend weer. Ook want morgen. dan, gaan we, dan gaan we twee uh, nieuwe versies van de MG4 rijden. Hè? De, want dat zijn ook wel interessante auto's voor, uh, voor ondernemers: de, de Long Range, hè? Uh, ja. uh, de, de 520 kilometer, geloof 520 ik. 520 kilometer. Uit mijn hoofd. En nog een versie, de X-Power. Uh, nou ja, dat is, uh, dat is
4: de andere kant van het spectrum. Dat zijn uh, twee totale uh, verschillende doelgroepen. Uh, de belangrijkste in, dit, uh, in deze uitbreiding van onze uh, trim op MG4... is natuurlijk de Trophy Extended Range. 520 km WLTP. Ja. Uh, ik kan naar de ervaring spreken, die WLTP... Klopt wel hoor. Uh, ik krijg zelf een ZSEV 440 km WLTP. Met 100 km per uur red ik echt de 400 tot 420 km op een dag. een enkel probleem. Mm -hmm. uh, die 520, wat doen we voor de zakelijke markt? Ik denk dat dit echt uh, iets is voor de zakelijke rijder hè, die veel onderweg zit. Uh, en daarnaast hebben wij gewoon ook een imagebuilder als een soort sportauto. Het is ongelooflijk. Ik denk dat uh, het is echt een fun auto is. Ja. Speciaal afgesteld op sportideeën. Een tripcomputer erin voor het circuit. Je kunt niet zo gek bedenken. En supersnel. 2.3.
1: Alle reden. Ja, 2.3. Uh, uh. 0 naar 100. Dat is toch niet normaal? Ja, dit Goed. is niet normaal. We ja. zullen hem morgen zien. Ja, nou heel mooi. De, alle reden dus voor de ogen van Jurgen Helmink om te blijven glimmen. Dankjewel voor je komst naar de ondernemer onderweg Jurgen. En veel succes met het, het verder uitbouwen van MG in Nederland. Bedankt.
0: Van A naar Business met Roland Tameling. Over alles op wielen, innovatie en duurzaamheid. Luister en kijk mee naar De Ondernemer Onderweg.
1: We begonnen deze aflevering van de ondernemer onderweg in China met MG. Net waren we even in Spanje met Silence, maar de komende minuten wil ik je meenemen naar Japan. Er moet nu eigenlijk een Jap Japans muziekje het aan, maar dat, dat doen we de volgende keer. Want we gaan naar het Japan van het eigenzinnige automerk Mazda. Want uh, Marike Mandje, jij bent verantwoordelijk voor de PR en communicatie van Mazda in Nederland. Ja. Uh, welkom in de studio. En jullie gaan even op z'n plat uh, Hollands gezegd echt als een raket, hè?
3: Ja, zeker. Dat kan je wel zeggen. We zitten niet stil en uh, we gaan inderdaad als een raket hier in Nederland, maar ook in, uh, in de rest van de wereld.
1: Ja, dan willen we natuurlijk meteen even de statistieken erop naslaan. Dat heb ik gedaan. Mazda is uh, op Toyota na, uh, het immense Toyota, het tweede Japanse merk in de verkoopstatistieken in Nederland. En dan zou je zeggen, nou, uh, bak en taart en vier het. Maar dat is echt een serieus, uh, serieus uh, doel wat jullie hebben weten te bereiken. Hoe is dat uh, zo gekomen? Want jullie zijn in zekere zin de underdog hè, en, en een onafhankelijke fabrikant die dat toch voor elkaar krijgt. Ja. Dat gebeurt niet zomaar. Wat is daar het geheim van?
3: Nou, We zijn toch wel een tikkeltje eigenzinnig. We <laughs> werken met een heel team van engineers, designers, sales specialisten, marketeers, ja. om uh, ja, het mooie merk Mazda te promoten onder uh, rijders. Uh, en uh, ja, dat, dat doen we met een mooi resultaat, want uh, inmiddels rijden er al duizenden masta's hier in, in Nederland.
1: Ja, nou kan ik uh, natuurlijk jouw verhaal gaan, uh, gaan, uh, gaan invullen, want uh, ik weet dat vanuit mijn achtergrond allemaal wel. Uh, maar je zegt eigenzinnig, veel technici zelf. Wat is dan hun, hun magische uh, manier van werken waardoor die klanten keer op keer terugkomen?
3: Nou, we doen dit werk al meer dan 100 jaar. Hè. Mazda is een merk wat al meer dan 100 jaar bestaat. En dat Japanse DNA, dat zie je in alles terug. Dat zie je in het Kodo design wat we hebben. Prachtige signatuur met echt een duidelijk onderscheid mm -hmm. ten opzichte van andere merken. Uh, het stukje craftsmanship en hoge kwaliteit uh, die, we, die we hebben bij onze auto's. Ja. Uh, maar ook uh, bijvoorbeeld het stukje techniek wat, we, wat net even een tikkeltje anders is. Denk aan bijvoorbeeld de rotatiemotor die nu weer terugkeert in onze MX-30 RUV. Ja. De CX-60, uh, weer ons. Een prachtig uh, radenpaardje. Daar gaan we straks naartoe. Die Waar, staat al voor de studio. Die staat hier al mooi achter mij geparkeerd. Ja, uh, ja dus we zijn eigenzinnig in allerlei facetten van techniek, design. Maar uh, ja, toch ook wel een heel betrouwbaar merk. Uh, waarin je ook heel erg comfortabel kan rijden. Ja. En wat heel erg betaalbaar is ook voor de, voor de consument.
1: Ik zat me even. Uh... Een beetje uit te zoomen in aanloop naar dit gesprek. En toen dacht ik, Mazda is op dit moment een van de weinige merken die echt zo'n beetje elke doelgroep aanspreekt. Hè. Je hebt zeg maar de jonge mens, ik, ik, ik schaar mijzelf daar ook nog onder. Maar... En, en mijn vrienden bijvoorbeeld, hè. de dertigers die in de Mazda 3 rijden, de Mazda 6 rijden, de gezinnen die CX-5 voor de deur hebben staan. De hele, de, de hele buurt bij mij zeg maar, staat vol met, met dat soort inzetbare familieauto's. Maar dan ook weer de, de, de ouderen met, hè, met hun schaapjes op het drogen die ook in dat soort auto's stappen. Um, de CX60 Homura heb jij meegenomen vandaag Die staat nu buiten um, Jullie noemden dat zelf een, een aantrekkelijk aanbod Voor zakelijke rijders um, De eerste vraag stel ik hier even binnen Daarna lopen we samen naar buiten toe Dan gaan we die auto even van dichtbij bekijken uh, Die echt prachtig staat te, te glimmen Met zijn diep rode kleur hier op de stoep um, Maar wat is dan wat jou betreft um, Het geheim van het gamma Dat Mazda nu heeft staan Eindigend in dat topmodel die CX60
3: nou, we hebben dus inderdaad een heel breed gamma, beginnend bijvoorbeeld bij Mazda 2, Mazda 2 Hybrid. Vrij compacte modellen, erg zuinig. Handig bijvoorbeeld hè? als je naar ondernemers kijkt of zakelijke rijders voor een uh, zakelijke vloot. Ja. Eh, als je een paar auto's in je vloot wil hebben of juist wat meer en toch uh, ook betaalbaar wil rijden. En die zijn tenminste nog wel voor uitstoot. minder
1: dan 25.000 euro te koop. Precies, Weet precies ik. Ja. inderdaad.
3: En uh, juist ook qua uitstoot, hè? Uh, relatief uh, zuinig, ja. uh, betrouwbaar qua onderhoud. Um, en, uh, en mooi compact om toe te voegen in je vloot. Dan hebben we natuurlijk de Master 3 net een slag groter. Mazda CX-30, uh, MX MX-30, MX-30 rivi En dat gaat eigenlijk op uh, richting de CX-5 en de CX-60. Die wat groter zijn en ook uh, wat meer inzetbaar voor allerlei verschillende doeleinden.
1: Mm -hmm. en, um, ja, en dan ga ik weer even, even preken voor eigen parochie, want als ik nu, ja. uh, als ik nu uh, een CX-60 zie rijden, um, en hierna gaan we echt naar buiten toe, maar dan kijk ik eigenlijk altijd even om. En dat is net het, 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 het cododesign wat, uh, wat je net noemde. Op een of andere manier uh, heeft het voor elkaar gekregen om zo'n eigen uitstraling te krijgen. Uh, maar ook als je hiermee als ondernemer om de hoek komt rijden bij je klant, dan staat die auto meteen uit. Hé, hey, wacht eens even. Deze, deze persoon heeft het begrepen. Hè? Dat, dat zit, er, zit er wel in. Zullen we even gaan kijken bij die auto.
3: Goed idee. Kom, laten we gaan dat lopen.
0: doen. Van A naar Business met Roland Tameling. Over alles op wielen, innovatie en duurzaamheid. Luister en kijk mee naar De Ondernemer Onderweg.
1: Ja, dat zou ik zeker nu absoluut even doen. Want we staan hier dus samen met Marieke Mandje, de PR-functionaris van de Mazda Motor Nederland. Naast het huidige topmodel van de reeks, de Mazda CX-60. En ik ga er even trots naast staan, Marieke. Want uh, dit is ook een auto die mij wel staat. Hè? Een serieus grote um, ja, SUV, plug-in hybride ook. Dus deels elektrisch te rijden. En wat mij opviel toen ik uh, uh, het afgelopen, een beetje jullie, afgelopen tijd jullie uitingen aan het kijken, waren, uh, kijken was... Jullie adverteren deze auto met een joekel van een caravan erachter. Een enorme Airstream. En dat is vast ook niet zonder reden,
3: hè? Nee, dat klopt. Deze plug-in hybrid heeft maar liefst 327 pk. En dat zorgt ervoor dat je ruim 2500 kilo mag trekken. Als ondernemer heb je misschien ook een caravan, een paardentrailer... of denk bijvoorbeeld aan aannemers die er een wat zwaardere aanhanger achter willen trekken. Ja. Dat kan met deze auto. Dus hij is echt multi-inzetbaar.
1: En dat is ook een, een, een type auto dat langzaam maar zeker een beetje aan het uitsterven is hè? In, in de wereld der elektrische auto's. Hè? Dit is dan deels elektrisch. Hoeveel haalt die op
3: één lading? Uh, 63 kilometer volgens de WLTP. Dus dat is een perfecte afstand. Hè? Als je bijvoorbeeld woon-werk uh, ritten hebt. Ik zelf woon bijvoorbeeld 50 kilometer vanaf mijn werk. Dus je kan perfect die ritten allemaal elektrisch rijden. Mm -hmm. uh, en daarnaast heb je natuurlijk gewoon nog je brandstoftanker waar je er wat langere ritten op kan maken. Ja.
1: En ook deze, uh, de technologie, je had het net al over innovatie. Ik trek ondertussen... Even de achterklep open van de CX60, want uh, dat, dat is het volgende punt waar ik uh, over wil gaan praten. Maar die technologie, uh, vierwiel aangedreven auto ook, hè, dus je, uh, uh, ook in de wat, wat meer uh, uitdagende situaties staat hij een mannetje. Uh, als jij even bij de achterklep zou willen gaan, uh, gaan staan, um, uh, dan heb ik het over die, die motorinnovatie die je hebt. Een 2,5 liter viercilinder dus met een uh, elektrische aandrijflijn uh, eraan. Voordeel daarvan is dus dat je het beste van beide werelden hebt en die 2500 kilo kunt trekken. Heb je, waarom heb je nou je eigen paardentrailer niet meegenomen eigenlijk?
3: Nou, ik heb zelf geen paard. Uh, maar uh, inderdaad, uh, er zijn uh, zat uh, paardentrailers die, er, die erachter kan hangen. Ja. En uh, ik kwam vandaag alleen met de Homura om hem juist uh, ook in deze hoedanigheid te laten zien zonder trailer. Uh, het is een auto die ja, een bepaalde elegantie en stoerheid uh, uitstraalt. Uh, en tegelijkertijd uh, ja, allerlei facetten heeft voor een ondernemer... om juist ook wel weer dat comfort te bieden tijdens het rijden. Mm -hmm. Misschien kunnen we even een rondje om de auto lopen... Ja, dat
1: lijkt mij een heel goed idee. Ik wilde ook even de achterbak laten zien, omdat het een serieus inzetbare machine is qua, eh, qua ruimte. De klep gaat inmiddels weer dicht. Nou, laat, eh, leid mij vooral en laat zien wat je wil laten zien aan de CX-60. Want Homura, eh, die term die zal de luisteraar niet zo gek veel zeggen. Wat betekent dat?
3: Nou, Homura is onze sportieve uitvoering van de Mazda CX-60. En als je naar dit model kijkt, dan kemmert zich dat door de uniforme kleur. Hè? De Soul Red Crystal kleur, waar ik zoveel meer over zal vertellen. <laughs>
1: nou, doe dat anders meteen maar. Want eh, die is inderdaad... Ik, ik, ik quote even een, een, een vriend van mij die zegt... dat rood van Mazda is een bijzondere rood.
3: Is inderdaad bijzonder. Ik zal het ook even uitleggen voor de mensen op de radio natuurlijk die luisteren. Ja. Soul Red is een, een lakkleur met een extreem mooie diepte en glans. En dat komt uh, omdat uh, ja, wij dat op een bepaalde manier spuiten... alsof het met de hand gespoten is, maar dan machinaal. Er zijn verschillende lagen zijn, mm. opgebouwd in die lak, laktechniek. Uh, volgens uh, ja, Takumi Nuri echt het uh, Japans vakmanschap. Uh, en, en door die speciale... Laktechniek zie je dus ja, echt een enorm mooie glans en diepte in dat uh, Sol Red Crystal zitten. Uh, deze auto heeft een, uh, een uitvoering met 20 inch lichtmetalen velgen in zwart,
1: hoogglans zwart gespoten. Ziet er extra zwart, dik uit.
3: Ja, mooi sportief, maar toch ook wel elegant. Ja. En als we even naar de voorkant lopen, dan kan ik je ook eventjes meenemen naar het uiterlijk van de voorzijde. Um, deze auto uh, beschikt over een honingraad grill, En dat zie je ook bij onze andere Mazda modellen. Denk bijvoorbeeld aan een CX-5 waarbij je dat uh, onderscheidende design ook weer ziet. Uh, is uitgevoerd in, in gloss black en ook met zo'n mooie zwarte omlijsting. Uh, onze codo design uh, verlichting ook uh, natuurlijk. Uh -huh. Geblindeerde uh, ruiten aan de achterzijde. Mooie daklijsten bij deze homoeren uitvoering. Dus al met al maakt dat een, uh, hele, ja, een, een hele sportieve auto. Ja,
1: je, op het moment dat je hier bij een klant of een opdrachtgever komt rijden dan, wat ik al zei, dan uh, kun je wel, uh, dan ziet diegene meteen dat je het uh, gemaakt hebt. Als jij eens even achter het, uh, of tenminste even de, uh, uh, het voorportier zou willen opentrekken, dan laten we ook het interieur nog even zien, want uh, ook hier wordt het, uh, het is een soort zakelijkheid, maar wel met smaak hè?
3: Ja, het is wel echt classy om het zo maar te zeggen. Uh, sportief, uh, maar toch ook elegant en dat zie je bijvoorbeeld in het gebruik van allerlei verschillende materiaalsoorten. Mm -hmm. Wij hebben eerder natuurlijk al met elkaar gesproken over de Takumi, onze uh, ja, uh, witte uitvoering met uh, Allerlei verschillende hout- en leersoorten. Mm -hmm. Deze uitvoering heeft, heeft zwart leer, ook met een leder stuurwiel. Stoelverwarming voor, stoelkoeling. Ja. Climate control in twee zones. Je, 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 je stuurder, bestuurderspositie wordt afgestemd op jouw ja, lichaamslengte. Okay. De auto herkent jou ook als bestuurder. Dus ook handig als je als ondernemer ja, of als, 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 als onderneming meerdere mensen in een voertuig laat rijden. Yes. Uh, en ja, biedt gewoon ontzettend veel comfort. En wat misschien wel leuk is om te vermelden, uh, bij Mazda maken we onderdelen niet zomaar. Uh, alles wat in de auto uh, zit en gemaakt wordt, uh, voelt als, uh, je voelt je één met het voertuig.
1: Jimba Itai heet dat, hè?
3: Jij kent het ja. al als echte ja. petrol hat. Ja, Jimba Itai. Ja. Uh, mensen en machines zijn één. Uh, het komt eigenlijk uit het Japans waarbij paard en ruiter één zijn. Mm -hmm. en ik moet zeggen, ik weet niet, jij hebt er waarschijnlijk ook al een keer in gezeten, je voelt je één met dat voertuig. Ja. En dat is niet alleen bij deze c 60 dat is bij onze complete uh, lijn, ons compleet modellengamma. Ja. Je voelt je echt één, het is comfortabel, ook voor lange ritten. Als je een keer naar het buitenland moet of je legt veel kilometers af op, uh, op jaarbasis, mm -hmm. is, uh, is een Mazda en in dit geval de c 60 uh, uitermate interessant.
1: En er zijn ook steeds meer ondernemers die uh, vallen voor de auto. Hè? Uh, kun je iets vertellen over de verkoopcijfers bijvoorbeeld?
3: Goeie vraag. Uh, we hebben in Nederland nu al ruim 1500 geregistreerde Massa c 60 staan. Dus een prachtig aantal waar mm -hmm. we zeker trots op zijn. In Europa zijn er al ruim 32.000 Massa c 60s geregistreerd. Okay. Dus dat zijn wel serieuze aantallen waar we als, als merk uh, trots op zijn. En, ja. en wat ook onderschrijft dat deze auto's ook wel serieus gewaardeerd worden.
1: Um, natuurlijk uh, kan ik me zo voorstellen als je nu kijkt en luistert en dit, dit prachtige verhaal rondom deze auto uh, um, hoort. Dat je denkt ik zou er wel eentje willen. Dat snap ik zelf ook wel. <laughs> maar uh, waar moet ik uh, rekening mee houden als ik dit op de zaak zou willen zetten qua investering?
3: Uh, nou Als je hem wil leasen zakelijk komt hij op 679 euro uh, per Per maand uit vanaf prijs uh, als je hem zou uh, willen kopen is deze uitvoering 62.340 euro uh -huh. uh, maar de auto is al verkrijgbaar vanaf uh, ruim 56.000 euro voor basis, uh, basisversie.
1: Dat vind ik eerlijk gezegd echt wel heel erg meevallen want je hebt natuurlijk ook een, 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 een relatief lage CO2 uitstoot vanwege die elektromotor natuurlijk die erin zit uh, daar profiteer je dus een, van door een lagere aanschafbelasting um, dat is dat is gunstig. Um, in hoeverre uh, zijn, er, zijn er ondernemers die hier niet mee uit de voeten zouden kunnen? Zeg maar? Want hey, je hebt natuurlijk wel een gedeelte dat steeds meer naar volledig elektrisch uh, gaat. Uh, maar je ziet juist een, uh, een deel van de markt dat nu weer naar andere uh, aandrijfvormen gaat. Zoals een plug-in hybride omdat het gewoon een, een ja, laten we zeggen, minder heftige aanslag is op uh, de huishoudportemonnee van een onderneming.
3: Ja, je moet natuurlijk met allerlei facetten rekening houden. Uh, je moet rekening houden met je bijtelling of als ondernemer natuurlijk met, eventueel met aanschaffen als je zo'n auto koopt. Ja. Uh, je wil de auto multi-inzetbaar uh, gebruiken. Dus je gebruikt hem zakelijk voor bijvoorbeeld woon-werkverkeer of naar, om naar een afspraak te gaan. Ja. Maar je wil hem ook een keer inzetten om bijvoorbeeld iets zwaars te trekken of uh, op vakantie te gaan met de auto. En de laadinfrastructuur. Uh, het is natuurlijk heel fijn om... Uh, te laden wanneer het kan en elektrisch te rijden wanneer het kan. Maar dat je ook altijd nog die backup hebt om gewoon wat grotere afstanden te trekken en ook gebruik te maken van die, uh, of te rijden en te gebruik te maken van die, uh, van die trekkracht. Ja, want
1: het is allemaal inderdaad wel uh, een, een, uh, een logisch verhaal dat mensen zeggen ja, volledig elektrisch is de toekomst, maar als je ziet in de praktijk, laatst ook was ik voor een afspraak in België, dan uh, ben je niet blij als je in een, met een volledig elektrische auto staat die, uh, die uh, uh, weer onderweg moet worden opgeladen, waardoor je wellicht weer je volgende afspraak niet haalt. Zo simpel kan het zijn. Hè? En um, op het moment dat wij, uh, ja, hoe zeg je dat nou, dat we... Um dat vind ik een hele. Ik loop nu met zoveel vragen in mijn hoofd dat ik denk: wat, wat moet ik eigenlijk beginnen? Ja, laat, laat ik het zo zeggen. Op het moment dat er, dat er nu mensen de showroom inkomen, zijn de auto's direct leverbaar? En, en wat, wat kun je er nog meer over vertellen?
3: Ja, het hangt een beetje vanaf welke uitvoering je wil hebben. Uh, je moet wel rekening houden met de leeftijd van ongeveer vier maanden. Wij maken onze auto's in Japan. Ja. Uh, echt vakmanschap ja. hè, waar je voor kiest. Ja, maar er zijn ook uh, auto's die direct uit voorraad leverbaar zijn. Dus het is maar net wat je zoekt. Ik zou zeggen: vraag het ook bij je lokale master dealer of kijk op masta.nl uh, voor meer info. Uh -huh. uh, ja, wij zorgen ervoor dat de auto zo snel mogelijk ook bij onze uh, klanten komt. En uh, wat ook belangrijk is, we denken heel graag mee ook met uh, ondernemers. Dus uh, heb je een float, uh, rij je misschien als zelfstandig ondernemer, ja, loop eens binnen bij, uh, bij een uh, dealer en, uh, en kijk uh, of er een Mazda is die bij, uh, bij jou matcht. Want we hebben zoveel uh, verscheidenheid in ons modellengamma. Uh -huh.
1: Waarvan de CX-60 dus uiteindelijk het topmodel is. En dat kun je wel zien ook. Dankjewel Marike Bandje voor deze uitleg rondom de nieuwe Mazda CX-60. Met plug-in hybride aandrijflijn. Dus elektrisch. En als je verder moet, volledig uh, verantwoord op een uh, zeer zuinige brandstofmotor. En dat kleurtje, ik kan er naar blijven kijken. Dankjewel.
3: Geen dank. Jij ja, ook bedankt.
0: Van A naar business met Roland Tameling. Over alles op wielen, innovatie en duurzaamheid. Luister en kijk mee naar De Ondernemer Onderweg
1: ja Soms hoor je dat wel, hè, dat zelfs bij mij in mijn hoofd is het soms als een soort druk kruispunt bij een grote stad... ...dat ik zoveel informatie wil delen over die Mazda CX-60 dat je er soms gewoon niet uitkomt. Maar hey, we hebben uiteindelijk toch onze bestemming bereikt. Dit was weer een uur de ondernemer onderweg vol met inspiratie en informatie voor succesvol zakelijk reizen. Of je dat nou al dan niet met een Mazda CX-60 doet, ik zou het wel weten. Met onder meer de solide groei van MG, de bijzondere aanpak van Silence... ...de uitbreidingsplannen van de EV Experience en zojuist dus die fraaie Mazda CX-60 die ik zo voor mijn deur zou willen zetten. Onderweg naar de volgende aflevering... kan je deze show natuurlijk in zijn geheel of in delen terugluisteren... via je favoriete podcastkanalen... of terugkijken via ons YouTube-kanaal of de site van De Ondernemer. Jij bedankt voor het kijken en over luisteren, Daan. Dankjewel voor de soepele techniek. Jij ja, had het goed onder controle. En graag tot de volgende. De Ondernemer was onderweg.
0: Van A naar Business met Roland Tameling. Over alles op wielen, innovatie en duurzaamheid. Luister en kijk mee naar De Ondernemer Onderweg. Thank you.